0: Tech Sounds presenta, historias para mentes curiosas.
1: Faltan 153
2: días para que termine el año y ya nos acabamos los recursos renovables que el planeta puede
3: producir en un año. Según el más reciente informe de la Organización Meteorológica Mundial de la ONU, el año pasado, los tres principales gases de efecto invernadero alcanzaron máximos históricos en la atmósfera. De seguir el nivel de contaminación en mares y océanos como lo es actualmente, para 2050 habrá más basura de plástico en el mar que peces.
4: Apuesto que ya habían escuchado estos datos y si no, estoy segura de que justo ahora alguno lo sorprendió. Sí, la verdad el escenario es grave, pero ¿a qué se debe? Una posible respuesta es que cada vez somos más personas en el planeta y por lo tanto requerimos más de la naturaleza. Sin embargo, la verdadera causa de la encrucijada socioambiental que enfrentamos es nuestra forma de producir y sobre todo de consumir. Vivimos en una economía lineal donde compramos, luego usamos y luego tiramos. Para repetir el ciclo, comprar, usar y tirar. Y nuevamente, comprar, o salir, tirar. ¿Podemos salir de esto? Mi nombre es Ana Torres y hoy hablaremos de una alternativa más sostenible. Se llama Economía Circular. Acompáñenme a conocerla aquí en Historias para Mentes Curiosas. Para entender en qué consiste la economía circular, primero tenemos que hacer un breve repaso por el concepto de capitalismo. Esto nos dice Luis Lehmann, consultor en Desarrollo Económico Sostenible y profesor de la universidad Oberta de Cataluña.
3: El sistema capitalista... Que eh, luego de la caída del muro de Berlín, eh, a pesar de que existen otras teorías, eh, ha quedado como el modelo predominante.
0: Lo
4: que propone el capitalismo es que a diferencia de los recursos naturales que son finitos, las empresas deberían crecer ilimitadamente, aumentando su producción conforme pasa el tiempo. Un ejemplo clásico de esta visión es lo que sucede con la industria de la fast fashion o moda rápida.
2: La producción de ropa en el mundo se duplicó en los últimos 20 años. Las tiendas, impulsadas por nuestro consumo desmedido, ya no diseñan cuatro colecciones al año, sino 50.
4: Para que este negocio sea rentable, la manufactura se hace con materiales sintéticos de baja calidad y procesos que en muchas ocasiones son contaminantes. El resultado, ustedes lo saben, son prendas baratas que después de que las usas, vamos a suponer siete veces, van a dar directo al bote de la basura. Y al final, que es lo peor, llegan a los ecosistemas.
3: En el desierto de Atacama, zapatillas, camisetas, abrigos, vestidos, gorros, trajes de baño e incluso guantes de nieve se acumulan en montañas que arruinan el paisaje de las colinas.
4: Ahí van a tardar no menos de 200 años en degradarse, pero eso es solo la punta del iceberg.
5: En una conferencia sobre comercio y desarrollo, la ONU enfatizó que la industria de la moda es la segunda más contaminante a nivel mundial. Piense que solo para diseñar una prenda se ocupa la misma cantidad de agua que bebe un ser humano entre 10 y 20 años. La
4: fast fashion es responsable del 10% de las emisiones de carbono que calientan a la Tierra, y libera 20% de las aguas residuales en el mundo. Por si fuera poco, el modelo sobre el que se basa tiene diversos impactos sociales.
3: Reportes sobre la industria textil han expuesto el alto costo de la moda rápida, con trabajadores subpagados, denuncias de empleo infantil y condiciones deplorables para producir en serie.
4: Fíjense en estos datos de la periodista Dana Thomas y de la revista Forbes. A una costurera, por ejemplo, le pagan cuatro pesos por confeccionar una prenda que se vende, vamos a decir, en cuatrocientos. Esa misma persona tarda dos años en ganar lo que un directivo de la industria gana en dos horas. La economía circular constituye una alternativa a estos problemas
3: es esto que ahora se denomina un modelo de triple impacto porque tiene beneficios tanto económicos al tiempo que sociales y ambientales.
4: Su propósito no es reemplazar al capitalismo sino ajustarlo y mejorarlo.
3: La economía circular es una de las formas de reinterpretar este sistema económico capitalista y que aspira con estos cambios en el modelo de producción y consumo a eh, desacoplar la actividad económica de principalmente el consumo de materiales.
4: Y para ello sigue tres grandes principios.
3: El primero es aquel de la elaboración de eh, los productos y servicios que se van a poner en el mercado a la venta sin que estos produzcan tanto residuos como externalidades negativas, externalidades negativas podemos entender, por ejemplo, la contaminación.
4: El segundo principio de la economía circular es la incorporación de fuentes de energía renovables en sus procesos productivos.
3: Y de esta manera lo que hace es promover una regeneración, o sea que lo renovable no genera impacto, lo que permite eh, aliviar los sistemas naturales.
4: Y por último, está el principio de alargar la vida útil de lo que ya existe. Algo así como lo que hacían nuestras abuelas, ¿se acuerdan? Cuando se desgastaba la ropa. Ellas, en lugar de desechar una prenda, la reparaban para volver a usarla varias veces más. Bueno, pues lo mismo puede hacerse con muchos tipos de productos.
3: Uno de los más visibles es el sector de la construcción, ¿no? Aproximadamente entre el 35 y el 45% de los bienes están ligados a esta industria, por lo cual en vez de destruir y construir uno nuevo, lo que se propone es darle más vida útil.
4: Otro caso, quizá bastante más familiar, es el de los electrodomésticos.
3: ¿Para qué comprar uno nuevo? si se puede arreglar y aumentar la vida útil. Esto está directamente vinculado a lo que hace a la obsolescencia programada, que también ha sido uno de los hijos de este proceso de los últimos 60, 70 años, de esta economía lineal que se basó en la extracción de recursos ilimitados, pensando que el planeta daba para todo,
4: Imagínense, la situación ha llegado a tal punto que el ser humano necesita 1.7 planetas-Tierra para obtener lo que consume y deshacerse de sus residuos. No obstante, ese número es un promedio mundial. Si analizamos a detalle, veríamos lo siguiente que llevar un estilo de vida como la mayoría de la población en África implica usar los recursos de 0.7 planetas. El de un europeo equivale a consumir 2.7 tierras. Si todos viviéramos como los estadounidenses, nos harían falta 5 planetas. Y consumir como lo hacen en Qatar, que por cierto será la sede del próximo Mundial de Fútbol, demandaría hasta nueve planetas.
3: Y en este sentido, como no tenemos un segundo planeta, tenemos que empezar a cuidar eh, estos materiales. Por eso es que empiezan a tomar mucha fuerza o estos nuevos paradigmas como la economía circular.
4: Los cuales cuestionan todo el tiempo el origen y cuidado de los recursos.
3: Por ello la economía circular es mucho más que eh, gestión de residuos. Tiene en cuenta todos aquellos recursos, incluidos el suelo, y por ende también recursos no tangibles como el tiempo o la mano de obra.
4: Además de sus tres principios fundamentales que ya mencionamos, la economía circular cuenta con varios marcos de referencia para poder operar. Uno de los más conocidos es el enfoque multierre,
3: Habla de recuperar, habla de reciclar, habla de remanufacturar, de renovar, de reparar, de reutilizar, de reducir, de repensar y de rechazar.
4: Seguramente ustedes están familiarizados con el reciclaje, pero ¿conocían las otras acciones?
3: Lo que es importante destacar es que la economía circular intenta trabajar aguas arriba, digamos, intenta evitar que un determinado producto se transforme en residuo. Por eso, esta estrategia del reciclaje eh, es un paso que deberíamos intentar evitar.
4: ¿Cómo? Haciéndonos preguntas continuamente. Por ejemplo,. ¿En verdad necesito comprar esa prenda, ese vestido que voy a usar en la cena de Navidad de este año y nunca más?
3: Por eso también el concepto de transición hacia una economía circular es un concepto que alude a que no hay una ruptura de un día para el otro, sino que hay que hacer un paso de un modelo al, al otro.
4: Amigos, acompáñenme a una pausa. Al volver, platicaremos acerca de las ventajas que supone la economía circular y qué se necesita para lograr ese cambio. Estamos de regreso en Historias para Mentes Curiosas. Ya conocimos los fundamentos de la economía circular. Ahora ha llegado el maravilloso momento de indagar en sus beneficios. Vamos a escuchar a Eduardo Enrique Aguiñaga Maldonado, director de programas full-time en la IGADE Business School del TEC de
1: Monterrey. Las oportunidades que ofrece el modelo de economía circular justamente para la economía mexicana y para cualquier otra son muy diversas. Nuevas oportunidades de negocio, nuevas oportunidades de repensar, pero no solamente en el modelo de negocio per se, sino también en la producción, en la manufactura, en la cadena de valor, la cadena de suministro e incluso en cómo es que se venden los productos. ¿no?
4: Muestra de ello es la experiencia de New Cycles. Mónica Guevara Portillo, socia y encargada de ventas, nos comparte la historia de esta empresa mexicana. Mi familia, nosotros vivimos en Tlaxcala, tenemos una herencia textil de más de 100 años. Sus bisabuelos vendían gabanes en los trenes de la Revolución a principios del siglo XX. Posteriormente mi abuelo tuvo hilado de lana, Después mi papá tuvo, tuvo telares y se metió al tema del reciclaje textil. En ese entonces, la compañía estaba especializada en la elaboración de cobijas, pero hace casi una década cambió de giro. Mi
2: hermano tiene más de 20 años
4: reciclando y en
2: el 2013 él decide incursionarse en el mundo de la moda. Literal dijo voy a cambiar
4: el mundo de la moda y comenzaron a fabricar prendas de vestir a partir de una combinación de PET y algodón reciclados.
2: En 2016, el proyecto fue seleccionado mundialmente como uno de los proyectos más innovadores en sustentabilidad textil. En 2018, Levi selecciona 12 proyectos a nivel global para combatir la crisis climática y
4: también fuimos seleccionados. Ese año, New Cycles dio un paso más hacia la circularidad. Esta fue la razón. En el reciclaje del PET, en el tema textil,
2: están combinando fibras, que eso no es lo óptimo para volverse a reciclar y eh, pierde la, la circularidad.
4: Por ello abandonaron
2: dicho material. Finalmente, pues eso es un plástico, ¿no? Entonces, no es que estemos nosotros a encontrar el plástico, pero sí eh, decidimos tener una solución eh, más que generar otro problema para posteriores técnicas de reciclaje, o sea, las técnicas más
4: innovadoras de reciclaje. Y se enfocaron solo en la fibra natural. En el caso del
2: algodón, pues hay muchas prendas que se hacen de algodón. Entonces realizamos un producto... Que tiene el 70% de reciclaje textil de, y el otro 30% es material virgen. Entonces eh, las innovaciones que nosotros hemos
4: tenido en el proyecto es que no teñimos ni utilizamos agua en el proceso. Por el contrario, recuperan sus residuos para integrarlos al sistema, volviéndolo todavía más circular.
2: A partir de nuestros propios lienzos eh, que están fallados generamos productos, el producto más pequeño que hemos realizado hasta ahorita son las famosas donitas o scrunchies,
4: que son de los los propios residuos. Esta iniciativa sobresale por su espíritu de trabajo en equipo, otro de los engranes importantes de la economía circular. Eh, una
2: de las cosas que mi hermano decidió hacer es no tener una fábrica. Parte de los premios que se han recibido es que es un modelo de colaboración con nueve fábricas que eran amigos de mi papá, los, los dueños de las fábricas. Entonces, eh, es una integración de todos los procesos y eso genera un impacto mayor a nivel económico, porque un modelo de sustentabilidad pues también debe tener en cuenta eh, que, se debe, que debe existir un impacto económico.
4: New Cycles es, asimismo, un ejemplo de que la economía circular puede insertarse en todo tipo de mercados.
2: Nuestras telas han desfilado en Nueva York, en Los Ángeles, eh, en varias partes del mundo con diseñadores famosos y diseñadores emergentes. Entonces es generar un producto de alto valor agregado a partir del desperdicio industrial. desperdicio industrial.
4: Emprendimientos como este son por fortuna cada vez más frecuentes y los hay de diversa índole. Habla Eduardo Aguiñaga.
1: Hay un boletín de una organización que se llama Circle Economy y ha calculado que aproximadamente solo en la Ciudad de México hay 791 mil trabajos circulares enfocados en todo el tema de una cultura de reparación y de extender la vida útil de bienes de consumo y comerciales que tienen sus habitantes.
4: El dato es un indicador de que la economía circular lleva un tiempo rondando en la sociedad. Pensemos, por ejemplo, en los recolectores de basura, las tiendas de segunda mano o el trueque que practicaban en
1: tenochtitlan Son cosas que se han dejado de hacer, ¿no? Entonces, yo esperaría que para las próximas décadas, pues este casi millón de trabajos se volverán un par de millones, no solo en la Ciudad de México, sino en todo el mundo.
4: Y alguien que quiere contribuir a esa tendencia es Natalia Silva, fundadora de Long Clothes Rehab.
5: En Long eh, hacemos rehabilitación de prendas, es un taller fundado a finales de 2019. Estamos en en la Colonia Roma y nuestra misión es extender la vida útil de las prendas.
4: Todo empezó con una marca de ropa para bebés y una necesidad de los clientes.
5: En alguno de los eventos a los que nos invitaban queriendo tener alguna actividad para la gente que visitaba este evento pues pensé en, en llevar nuestro, nuestras máquinas al equipo de taller y pues ofrecer ahí el servicio de reparación.
4: La idea de Natalia acabó siendo todo un éxito.
5: Al grado de que pues, la gente buscaba ya más el servicio de reparación que la marca. Entonces pues fue cuestión de buscarle a este proyecto un nombre, un espacio y, y darle más formalidad.
4: Esto es lo que hoy brinda Long Clouds Hub bajo un modelo de economía circular.
5: Pues nos llegan desde prendas infantiles, vestidos de novia, prendas de sastrería, prendas deportivas, piezas para mascotas. Para nosotros es pues darle otra vida, es cambiarlo de talla, es transformarlo en alguna otra cosa, repararlo. Entonces, pues ofrecemos a través de nuestro servicio una asesoría ultra personalizada para entender pues cuál es la mejor o la vida ideal que puede tener este objeto una vez que crees que ha terminado su vida útil.
4: Estarán de acuerdo conmigo en... En que la economía circular tiene algo de romántico, ¿no creen? Es un tema de segundas oportunidades. ¿De qué manera podemos hacer que llegue a un contexto más amplio? Ya volvemos con la respuesta. Gracias por permanecer en Historias para Mentes Curiosas Conseguir una transición hacia la economía circular requiere de tres pilares El compromiso de las empresas El respaldo de los gobiernos Y la conciencia de los consumidores en este episodio presentamos dos emprendimientos que tuvieron la voluntad de ajustarse y ya están cosechando frutos. Sí es un tema en pro del ambiente, pero también en
2: temas de sustentabilidad estamos muy claros que la industria tiene que cambiar. Por otro lado, y, o sea, estas empresas... Es todo un sistema económico que da empleo a muchísimas familias. No es tan fácil cambiar a grandes titanes de la
4: industria textil. Entonces todos los cambios tienen que ser poco a poco. El primer paso es conocer el concepto, sus principios y cómo opera.
1: Después promover las pues, condiciones correctas para que se detonen proyectos, no solamente por parte del, de, digamos, de los directivos, sino también de, de todos los operarios o la gente que está en, directamente involucrada con los procesos, ya sea, sea de manufactura o de, de la entrega del servicio, para que puedan proponer cosas que estén alineadas a esta, a esta economía.
4: Y que incluyan acciones como la reducción de emisiones de carbono, inversión en tecnología, fondos para regenerar ecosistemas, procesos eficientes de suministro de materias primas y diseños que no dejen residuos. En lo que respecta a los gobiernos, estos deben fomentar un ambiente en el que la economía circular florezca.
3: Diría que el primer gran actor institucional ha sido la Unión Europea, que en el 2015 presenta su primer plan de economía circular. Hoy ya cuentan con tres grandes paquetes normativos y cada vez se, se profundiza más.
4: Mientras tanto, a su propio ritmo, América Latina también
3: ha tomado ese rumbo. Argentina fue uno de los pioneros a principios del año 2016 en presentar un plan nacional de economía circular. Eh, hoy Chile... Colombia, Perú, están muy avanzados en la materia.
4: Y México promulgó recién, en 2021, su Ley General de Economía Circular.
1: Es un buen inicio en el sentido de, de, de impulsar el tema de economía circular en México y algo que es importante ahí remarcar es que en esta, digamos, primera versión, eh, hay mucho énfasis en el tema de reciclaje y no tanto en otras actividades que pueden generar muchísimo más valor dentro de la economía circular.
4: Nuestro país tendrá que atender ese pendiente en los próximos años, tomando como referencia lo que ya es una realidad en ciudades como Ámsterdam.
1: Es uno de los casos, digamos, de éxito en el tema de la elaboración de una hoja de ruta para la transición hacia una economía circular donde se generan todas las condiciones necesarias para que tanto la comunidad como también las empresas, los pequeños emprendedores, las grandes organizaciones y los mismos organizaciones gubernamentales estén alineadas al tema de economía circular.
4: Y hablando de todos estos actores, el último gran eslabón de la economía circular pues somos nada más y nada menos los consumidores. En nosotros está el poder de elegir productos sostenibles.
5: Muchas veces la, la manera en la que nos relacionamos con nuestros objetos y el cuidado que les damos y el mantenimiento que les damos y la percepción que tenemos de ellos, pues muchas veces son las marcas las que nos han educado. No hay pues este mensaje de detenernos y reparar, detenernos y evaluar eh, qué es lo que tenemos.
4: Es hora de reeducarnos y de darle a la economía circular una segunda oportunidad. ¿O ustedes qué piensan? Esto fue Historias para Mentes Curiosas, un espacio de Tech Sounds Podcast. Nuestra misión es fomentar una cultura del conocimiento de la mano de los expertos, por supuesto. Bueno, pues en el episodio de hoy colaboraron como editoras Karina Rodríguez y Mariana León. Las entrevistas las realizó Luz Olivia Vadillo. El guiones de Carmina de la Luz y Orlando Oliveros estuvo a cargo de la producción. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.